0: Burundi, la situation politique a poussé des milliers d'hommes et de femmes et pris de liberté sur la route de l'exil. Mais loin de la répression nationale, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de blessures qui mettent du temps à cicatriser. Ketinya Viabandi, bonjour. Bonjour Denise. Et meilleurs voeux Oui, à vous aussi. Que ce soit une année de
1: lait et de miel, comme on dit chez nous.
0: Des pavés de Bujumbura, où en 2015, vous mobilisiez une centaine de femmes contre le troisième mandat de Pierre Korunziza, à Ottawa, où vous dirigez depuis septembre 2020 la section anglophone euh, d'Amnesty International. Diriez-vous que votre engagement citoyen a finalement payé C'est une
1: question difficile à répondre. Hein. Euh, Lorsqu'on s'engage la manière dont je l'ai fait, ce qu'on souhaite avant tout, c'est la justice, la liberté pour, pour les siens, pour les communautés pour lesquelles on s'est levé. Et là, ce, ce n'est toujours pas le cas au Burundi. Euh, cependant, j'espère je, et je crois que, que notre engagement, le mien et celui de milliers de, de Burundais, euh, a semé des graines qui continuent à, à pousser et qui, va, et qui vont un jour euh, fleurir en, en un un élan de, de, de plus de justice, un Burundi beaucoup plus juste, plus équitable et par conséquent plus libre pour tous ses
0: citoyens et ses citoyennes. Après la disparition de Pierre Korunziza, que reste-t-il du hashtag Burundi Crisis Écoutez,
1: la, la, la crise, la Burundi crisis qui a, qui a commencé en, en, en 2015, mais qui en fait a des racines qui, beaucoup plus profondes, euh, elle continue, elle a un sein, elle continue euh, jusqu'à aujourd'hui, elle continue de manière plus silencieuse. Euh, et donc, la, la Burundi Crisis, aujourd'hui, elle se voit beaucoup moins sur les écrans, mais plutôt dans l'intimité du quotidien des gens euh, qui ont vécu. Des gens qui ont perdu les leurs, euh, dont les, les membres de la famille leur ont été arrachés comme ça, qui sont partis du jour au lendemain, on ne les a plus revus. Euh, des femmes qui ont été violées et qui vivent avec les conséquences de ce viol qui ont eu des enfants depuis, qui ont des blessures qui continuent à, euh, à, à jamais, hein, avec elles elles vivront pour toujours. Donc ce sont ces, ces aspects-là qui sont très sournois d'une crise et qu'on qu n'analyse souvent pas assez, et dont on ne mesure pas en fait tout l'impact et
0: la portée. Alors comme de milliers de, de Burundais, vous avez pris euh, la route de l'exil euh, avec des étapes pour vous au, au Kenya et puis au Rwanda, mais pourquoi le Canada alors que vous avez vécu en Belgique et en France
1: Oui, alors je, je suis d'abord allée au Rwanda qui est le pays le plus proche, hein. ça c'était simplement parce que c'est souvent ce qui se passe pour les réfugiés, on, on se réfugie où on peut et ensuite j'ai bougé vers, vers le Kenya où j'avais des liens et où j'ai étudié également. Et puis le Canada, parce que j'avais de la famille. Et au départ, quand je suis venue, je ne pensais pas du tout y rester. Hein, moi, j'ai toujours voulu, euh, j'ai bien. J'ai vécu ailleurs, en dehors de mon pays, mais j'ai toujours voulu vivre dans mon pays et je suis toujours rentrée. Donc, je, lorsque je suis venue, c'était pour une visite familiale. Et euh, malheureusement, les, les, les menaces qui existaient la, et les conditions qui... Euh, qui existait au Brondi à ce moment-là, on fait en sorte que c'était impossible pour moi de, de rentrer. Euh, J'ai toujours rêvé de, de continuer ma vie et, et de m'épanouir et de, et de contribuer à, à mon pays ou à l'Afrique. Euh, donc, je n'avais jamais imaginé faire ma vie adulte en Occident. Et euh, bon, je suis effectivement née en Belgique, mais... Euh, je n'ai pas plus à tâche, j'ai fait mes, euh, mes études en France une partie. Euh, mais voilà. Moi, mon, mon envie avait toujours été de, de continuer ma vie, de, de m'épanouir, d'élever mes enfants dans, dans mon propre pays. Donc c'est un, un accident du destin qui fait en sorte que je me retrouve aujourd'hui euh, ici au Canada.
0: Mais un accident que vous ne regrettez pas.
1: Non, je regrette le départ, hein, l'exil, le euh, je le regrette. L'exil est toujours une déchirure euh, euh, épouvantable, c'est toujours une déchirure. Euh, J'aurais aimé que ce soit un choix, hélas, ce ne l'est pas. Euh, maintenant, euh, je suis ici et il faut reconstruire sa vie, c'est ce que je fais pour moi, pour mes enfants, pour mon pays. Et je suis convaincue qu'en fait, on peut... Euh, euh, maintenant, avec, avec le recul cinq ans plus tard, je me rends compte qu'en fait, on peut reconstruire, on peut se reconstruire et reconstruire euh, son pays à partir de là où on est. Et c'est ce que je fais. J'essaye de continuer mon, mon combat qui a toujours été celui pour euh, une société plus juste, ici même, hein, donc où je suis, parce qu'il existe des inégalités, il existe des injustices profondes ici également, et non seulement au Canada, mais partout dans le monde. Et je pense que mon parcours, en fait, peut, peut aider, euh, à, pas, pas uniquement à résoudre, mais peut contribuer, en fait, à trouver des solutions. Et donc, j'ai je, 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 l'ambition de faire partie de ces Africains et ces Africaines qui, qui réparent le monde à leur, à leur manière, euh, qui, en fait, qui, qui puisent dans leurs propres déchirures leurs propres difficultés pour pouvoir apporter des solutions durables au monde.
0: Avant d'être reconnu comme réfugié au Canada, vous avez dû accepter d'être apatride. Comment vous avez vécu ce renoncement à une partie de votre histoire Oh, c'est terrible,
1: Denise. Je ne le souhaite à personne. Euh, devoir rendre son passeport et dire qu'on n'a plus, en fait, euh, se rendre compte qu'on n'a plus euh, d'État, qui, qui, euh, on n'est plus de chez soi n'a plus cette identité-là, c'est un moment euh, grave, c'est un moment euh, je le dis toujours l'ai vécu comme un deuil, le deuil d'une personne très chère euh, et, et c'est quelque chose qui ne, qui, qui ne devrait être vécu par personne euh, maintenant avec le temps, ce que ça m'a appris personnellement, c'est que nous sommes aussi des citoyens du monde et des citoyennes du monde et que donc euh, je suis burundaise avec mon passeport ou pas. Je suis burundaise que l'État burundais le reconnaisse ou pas, que veuille de moi ou pas. Je reste profondément burundaise et que voilà, le Burundi n'appartient pas à ses dirigeants. Hein, le pays, un, un pays, c'est un peuple, c'est une histoire. Un pays, c'est une relation personnelle et intime avec, avec soi-même. Et ça, personne ne peut me l'ôter. Et ça continue d'être ma conviction et ma manière de, de, de me mouvoir dans le monde et d'avancer dans le monde.
0: Avant d'être reconnu par le Canada, il y a eu un long chemin parsemé d'écueils. Quelles leçons vous en avez tirées Oui, c'était un moment
1: euh, très difficile et c'est une expérience que vivent toutes les réfugiés et tout, toutes les personnes réfugiées, en fait. C'est-à-dire que vous arrivez dans un pays... Vous avez tout laissé derrière vous, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous possédez, toutes vos attaches, tous vos repères. Et lorsque vous arrivez dans ce, dans ce nouveau pays, on vous réduit à un, un mot, réfugié, une étiquette, qui efface tout ce que vous êtes. Et vous devez, en fait, vous prouver continuellement euh, vous, et vous redéfinir et réclamer votre identité et qui vous êtes. C'était un parcours euh, douloureux. Euh, qui m'a appris la résilience, en fait, euh, la force que portent toutes les populations réfugiées, particulièrement euh, les, les, les peuples africains, une capacité d'adaptation incroyable pour pouvoir reprendre sa vie dans un pays complètement étranger. Ça requiert une intelligence très fine, ça requiert un courage quotidien ça requiert une compréhension, une sensibilité à l'autre en fait pour pouvoir vous adapter, vous devez être sensible à, à ce que l'autre est. et euh, ça demande une retenue extraordinaire face à toutes ces difficultés. Et ce sont, euh, ce sont des choses qui qui m'ont forgé, qui ont forgé euh, mes enfants et qui nous forgent tous et qui font en sorte en fait que nous sommes extrêmement riches dans ces sociétés là. Et euh, ce que nous apportons est puissant et fort. Nous avons énormément de choses à apprendre, je pense, aux sociétés qui nous accueillent. Et c'est absolument, euh, absolument mon intention de le faire. C'est ce que je fais déjà dans, 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 ce, euh, dans ce nouveau poste que, que, que j'assume. J'apporte toute cette richesse et toute cette expérience-là avec moi. Et
0: elle m'informe, elle me guide, elle fait partie de mon expertise. Et c'est comme ça que vous accompagnerez mieux les personnes qui, comme vous, ont été confrontées au racisme et au plafond de verre
1: Absolument. Absolument. C'est-à-dire que cela forge ma manière de comprendre les inégalités ici au Canada. Ça informe toutes mes relations avec, euh, avec les, les dirigeants canadiens avec qui je fais face. Lorsque nous parlons de politique pour, euh, pour, pour les réfugiés, euh, j'en parle en tant que réfugié moi-même. Euh, en tant que femme en plus réfugiée, qui a vécu cela avec, euh, avec une, double, euh, une, une double douleur, une double difficulté, celle d'être à la fois femme et à la fois réfugiée. Donc euh, cela, cela informe toutes les décisions que, que je prends et, euh, et, et toutes les, euh, les interactions que j'ai avec, euh, avec le gouvernement canadien, avec les acteurs qui, sont, qui, qui prennent des solutions. Parce qu'en fait, on se rend compte, c'est ce que je, je, je me rends compte constamment, c'est que les personnes qui prennent des décisions par rapport à ces questions-là n'ont jamais eu cette expérience, ne savent pas ce que c'est que d'être sans-abri, que d'avoir sans euh, quitté, d'être forcé de quitter chez soi, ne, donc ne connaissent pas les besoins. Et donc, les réponses qu'ils apportent ne sont pas nécessairement adaptées. Et c'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir des personnes qui ont un vécu comme le mien, dans des postes de décision parce que, justement, nous savons de quoi nous parlons et nous pouvons apporter des solutions pratiques, efficaces,
0: durables. C'est absolument fondamental. Dernière question, Katie, avec le recul pour vos filles et pour vous-même, après ces cinq années de galère, c'est enfin le début du conte de fées.
1: J'irais que ce n'était pas de la galère. C'était des situations difficiles qui nous ont forgées, mais c'était un apprentissage à la vie. Euh, mes filles, je suis très fière de la manière dont mes filles se sont, euh, se sont tenues et portées durant, durant ces années-là. Nous avons énormément appris ensemble. Et aujourd'hui, euh, je, je ne dirais pas que c'est un conte de fées. Je dirais que, que c'est une autre page de notre vie qui s'ouvre. Euh, le conte de fées, ce serait de pouvoir rentrer chez nous. Et, de, de, et pour elles, d'être épanouies et de vivre dans un pays où elles se sentent vraiment elles-mêmes, où elles parlent leur langue. Ça, ce serait le compte de fait. Et euh, je, je, je crois, comme je crois quand même, euh, je pense que cela arrivera un jour. Euh, mais je suis, je suis heureuse qu'elles puissent voir un petit peu le cheminement de leur maman. Et qu'elles puissent voir qu'en fait, euh, c'est une société où euh, elles ont un droit à, à, à la parole, à un droit à exister, à un droit à, à, à s'épanouir absolument. Et j'ai hâte de voir ce qu'elles vont devenir également, mais pas seulement mes filles, mais toutes les petites filles réfugiées ici euh, au, au Canada. Donc je crois que c'est un message aussi puissant euh, à, à, à toutes les personnes qui sont arrivées ici et à qui on a dit... De, 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 de gérer leurs ambitions à qui on a fait croire qu'elles ne seraient pas capables d'arriver loin. Euh, J'espère que ceci leur dit haut et fort, que oui, elles sont capables de tout, et que la force est déjà en elles, que l'intelligence est déjà en elles et qu'il s'agit simplement de la déployer et qu'elle soit reconnue dans, dans, dans cette société. Merci,
0: Kétine et via bondi
1: Merci à vous, Denise.